0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 18 e épisode, épisode numéro 17. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous
1: Bonjour. Euh, bah, du coup, Arnaud, je travaille à Clever Cloud et euh, donc, dans l'entreprise, je m'occupe euh, en partie de la console, euh, de différents euh, projets back-end en fait et, euh, et de quoi d'autre, bah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà et tu fais du front et je fais du ouais, ouais, on fait du front ici et là, ouais.
0: Ça c'est Et je suis aussi accompagné de euh, Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous
2: Bonjour, je suis Hubert Sablonnière, Je suis le Lillois de Clever Cloud et j'ai autant de pluie chez moi que les Nantais, contrairement à ce qu'ils disent. Et moi, je travaille sur tout ce qui est front-end euh, et sur ne, donc la console, les composants et notre ligne de commande le CLI.
0: Et donc tu fais du front.
2: Aussi,
3: beaucoup. Voilà,
0: (rire) je suis aussi accompagné de Cédric Exbrayat. Bonjour Cédric et bienvenue. Salut. Peux-tu te présenter
3: Salut à tous. Donc je suis Cédric Exbraia. Je suis développeur pour la petite société coopérative Ninja Squad. Je suis à Lyon. On fait principalement du développement web côté back-end en Java, Kotlin et puis en front en JS et TypeScript. Et je fais principalement du front ces dernières années.
0: Merci, et donc, euh, front, 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 ceci est un épisode front, voilà, au cas où vous ne l'auriez alors, pas. Alors, est-ce que tu fais du front Écoute, moi, je, j'ai fait du front, euh, j'ai fait du JSF, ouais. et euh, il va falloir que je me retienne très fort de ne pas en parler, parce que ça n'a, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, même si euh, j'ai l'impression que les web components, euh, c'est du JSF côté client. Voilà, c'était le premier troll euh, ouais. de l'enregistrement. Ouais, pas mal. Mais tu fais du front
2: en ce moment, hein tu, tu bases sur la doc de Clever
0: c'est vrai, je fais du Hugo en ce moment. Euh, go Hugo, vous aurez bientôt une nouvelle documentation Clever toute neuve. Euh, mais bon, ne parlons pas de moi, parlons de ce premier lien euh, d'une jeune femme qui s'appelle Léa Verrou euh, et qui nous dit que les web components ont échoué dans leur promesse de nous faire un web fantastique et merveilleux.
2: Tout à fait. Donc, euh, Léa Véroux, qu'on ne présente plus, mais on va la présenter. Ah ouais, je ne euh, sais pas qui c'est en vrai. Je, je... Développeuse euh, grecque, très connue pour pas mal de, de petits projets open source sur lesquels elle a bossé. Et euh, alors, je ne sais jamais trop comment ça marche, mais elle est membre du W3C. En tout cas, elle a participé à énormément de, de specs sur CSS et autrice d'un, d'un livre fantastique sur CSS aussi et euh, conférencière euh, émérite avec des... Enfin, si vous aimez le CSS, entre autres, elle fait pas que ça. Le... Elle a des talks sur les secrets de CSS qui sont vraiment, vraiment stylés. Et donc là, elle a écrit un article qui s'appelle le... The Failed Promise of Web Components. Euh, un titre, à mon avis, un peu too much, mais euh, au-delà, euh, une fois que vous avez passé le titre, un, un constat, en fait, sur, euh, sur le... le fait que les, les web components... Euh qu'ils ont été pas mal promis et et, et marketés par Google, en tout cas au départ, étaient plein de promesses. Et limite, ça allait résoudre un peu tous les problèmes. Et, et elle, elle fait le constat que si on regarde webcomponents.org, qui est, un, on va dire, un site qui catalogue pas mal de, de web components on est très, très, très orienté JavaScript. Genre, la première étape, c'est fait un NPM install avec tous les... Bah, tous les trucs NPM et Node qui vont bien elle trouve qu'il, que ça manque énormément de doc où il y a beaucoup trop d'étapes qui sont euh, obvious pour énormément de gens familiers avec l'environnement NPM qui sont pas dans la doc et donc elle, elle fait un peu un, un ras-le-bol qui est partagé par énormément de monde de, de ouais vous êtes gentil avec vos outils Node.js mais à la base moi je veux faire du front-end et, et c'est pas assez euh, plug and play en fait finalement après, elle fait aussi un constat que la plupart des web components qu'elle trouve, que ce soit sur web components ou ailleurs, sont pas assez HTML et vraiment très orientés JavaScript. Euh, elle fait aussi un, un. Elle râle un peu sur le fameux web component. Euh, alors là, elle cite l'exemple, un des exemples de Google où c'est euh, ouvrez la balise shop-app, fermez la balise et il n'y a rien d'autre. Euh, elle dit, ouais, mais ça, c'est, c'est pas du web, c'est n'importe quoi. Là-dessus, je suis un peu moins d'accord. Je pense qu'il y a des cas où, quand on fait des widgets de, comme un, un graphique ou un player vidéo ou quoi que ce soit, il n'y a pas de raison qu'on ne crée pas un web component un peu comme une iframe comme une où, au final, c'est une boîte noire qui contient énormément de choses. Après, le fait que ça contienne tout ton site web, je ne sais pas. Mais. Euh, voilà. Ce n'est pas Google
0: elle... qui avait poussé ça comme approche avec le, le Shell, euh, peut-être à une si, AppShell, on un ouais. des trucs dedans
2: mais, mais en tout cas, c'est un des points sur lesquels je, je suis moins d'accord, c'est-à-dire que... Euh, mais mais elle, a, elle a un axe dans l'article que j'aime beaucoup, qui est très... Euh, non, mais les Web Components, ça devait être aussi... Euh, en HTML, on a un select, un input, mais on n'a pas euh, un truc pour faire des, des onglets, des, le fameux composant de tab. On n'a pas un composant pour, euh, je sais pas, noter un truc et à 5 étoiles. Et elle, elle dit, bah, il faudrait juste en fait du plug and play avec juste un script tag, et, euh, et ensuite, le, 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 le custom element, le web component, est utilisable. Alors après, bon, elle dit, euh, il faudrait qu'il n'y ait pas de dépendance ou très peu de dépendance. Là. Je suis un peu moins d'accord, mais, euh, mais en tout cas, euh, on va se rejoindre sur le fait qu'il, qu'il faut le, bah, le minimum de payload pour, pour la fonctionnalité requise. Et c'est vrai que dans les composants qu'on trouve, euh, même moi, quand on a commencé chez Clever à faire des Web Components, je cherchais un bouton, euh, je trouvais des boutons qui faisaient 50 kilos, quoi, tu t'as envie de dire « Ah !» Mais il fait quoi ce bouton en fait C'est un peu compliqué. Et en tout cas, euh, elle a une deuxième partie de l'article qui est, qui est vraiment un call to action en fait. Euh, plus de plug and play, euh, plus de conventions liées à HTML, euh, une accessibilité par défaut qui, est, qui manque euh, énormément, euh, une thémabilité euh, avec très peu de, d'opinions sur le, le style et euh, elle aimerait aussi qu'il n'y ait, euh, ait pas 30 choix de select sur... Euh, sur un, un, un espèce de catalogue de web component en ligne. Alors là, je suis moins d'accord, je pense que c'est pas grave qu'il y ait beaucoup de choix. La question, c'est qu'il faut que ce soit facile de, de trouver c'est lequel qui me correspond, quelle taille il fait, euh, quelles options il a, est-ce qu'il respecte bien euh, les règles d'accessibilité, etc.
0: J'ai l'impression et... que faire HTML6 en fait et rajouter plein de balises, c'est, c'est, bah... c'est le set de balises qui arrive dans ton navigateur sans dépendance. Donc ça pose la question aussi de. Est-ce que, quand tu dis, euh, j'ai besoin de dépenses tous les navigateurs proposent les mêmes fonctionnalités ouais. pour le support des Web Components Et euh, je, ça, je ne sais pas.
2: Bah en tout cas, euh, c'est, c'est une des promesses des Web Components. Euh, et c'est vrai que, et c'est présent dans, dans des commentaires que j'ai vus ailleurs, c'est que la, ça a beaucoup shifté sur on va essayer de refaire euh, React, Angular et compagnie. Enfin, en tout cas, la partie vraiment, le modèle de composants en natif et, euh, et en fait, ça c'est une promesse qui est à moitié cassée parce que bien sûr, que avec actuellement, juste avec des web components, il manque des choses pour arriver, euh, rien qu'au niveau de, de juste enfin un composant React, il manque euh, des choses, mais c'est pas grave, c'est mon opinion. Par contre, je pense qu'il y a vraiment une, une des promesses c'est de dire euh, tu drops un, une balise script et tu as un, un nouvel élément. Et ça, on, on l'a en fait. Finalement, ça marche. ça. Mais dans les faits, il y en a très peu qui sont aussi plug and play et aussi euh, euh, facile et simple à utiliser. Quoi. Et je pense que le, le, le comment dire, ce qu'elle reproche au web component, on pourrait le reprocher à, à beaucoup de, de beaucoup de choses dans l'univers JavaScript, web JavaScript, c'est que on, tout dépend d'NPM. On part du principe que tout le monde a Node, que tout le monde sait installer une dépendance NPM. Potentiellement, on, on part du principe que la personne euh, sait utiliser euh, Webpack et compagnie. Et, euh, et en même temps, j'ai l'impression, en tout cas moi dans mes sphères, de voir de plus en plus de, de gens sensibles à ça à dire on, on va essayer de moins dépendre du bundler, de se reposer euh, un peu plus sur les standards et de d'accompagner euh, toutes les facettes de développeurs web qu'on peut avoir que ce soit les très pro JS Hardcore, euh, Node et euh, ce que moi j'appelle les, les utilisateurs de, de WordPress jQuery qui sont aussi des développeurs web comme les autres mais qui sont pas euh, euh, consommateurs tous les jours de, de la toolchain euh, Node NPM et donc euh, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'en ce moment il y a alors forcément je, je, je suis biaisé donc je vous laisserai commenter mais moi je j'ai un onglet ouvert sur un Slack de Web Components euh, toute la journée. Donc, euh, mais il euh, y a des travaux en cours sur un nouveau catalogue qui serait plus euh, communautaire. Parce que dans mes souvenirs, webcomponents.org, c'est un peu Google qui est derrière. Euh, et puis, il y a euh, donc quelqu'un de chez ING qui bosse en perso sur un truc qui s'appelle Generic Components. Il n'y a pas de thème, c'est très euh, accessibility first. Et il y a aussi ING qui a pas mal bossé sur un set de composants, ils appellent ça Lion, qui est euh, marque blanche en fait. euh, De base, ils ils sont en fait juste moches. Et euh, c'est à vous d'apporter vos vos thèmes. Euh, Et puis une petite petite librairie de composants aussi, Shoe Lace, qui est est pas mal, qui pop un peu régulièrement sur Twitter. Euh, et pareil, on, on voit des choses arriver, mais je comprends clairement son ras bol Et elle avait déjà fait une fois un article qui se plaignait euh, plus particulièrement du manque de plug and play, de la surdépendance à nos DNPM. Euh, et pour rebondir sur cet article, donc Laurent, je, te... je, je passe tout de suite au second article qui est en fait techniquement. Attends, euh, attends, juste t'as un petit fond... truc. Ouais, Pardon. vas-y, vas-y. Désolé. Non, non,
1: euh, au contraire. Est-ce qu'en même temps, enfin, tout ça, ce n'est pas aussi lié au fait que... Alors, je me trompe peut-être, mais les web components, c'est assez récent, en fait, au en final. Enfin, plus ou moins, genre, c'est... Tu vois, l'ado- l'adoption est plutôt... Enfin, j'ai l'impression, pas super rapide, peut-être. Je ne sais pas.
2: En fait, c'est peut-être ça aussi qui fait partie de la frustration. Parce que le, le premier article slash talk qui parle de web components de Alex Russell, il date de 2011, dans mes souvenirs. Donc, en fait, c'est ah juste... que oui. euh... j'ai okay. L'aspect certains des collègues 2012, qui n'étaient pas nés tu vois ouais. 2012 ouais pardon L'aspect c'est et 2012. donc euh, et en même temps moi j'ai l'impression que l'adoption a vraiment vraiment été boostée quand c'est arrivé dans Firefox quand c'est arrivé dans Safari et maintenant que techniquement sur des browsers Evergreen t'as plus besoin de et aussi depuis que Edge est passé à Chromium euh, depuis que t'as plus besoin de polyphile si tu peux t'abstraire de supporter des vieux browsers, il y-, y a eu euh, un peu un, un petit sursaut je dirais mais c'est, c'est que mon ressenti je sais pas parce que, en que les
0: gens ont eu marre de React qu'ils ont sursauté sur le Component.
2: non je pense que c'est des c'est des populations assez différentes qui s'y intéressent en général <rire> c'est son...
3: si tu fais un diagramme de veine le, le truc en commun <rire> est très faible Ouais, je euh, pense que c'est, ça reste... Euh, elle, elle aborde le truc avec un angle qui est peut-être pas celui de que nous, on a, où on développe sur des applis quotidiennement avec beaucoup de JS aussi, et où ouais. on a une, une connaissance de l'écosystème. Et où c'est vrai que moi, par facilité, si je suis en train de développer une application, je vais rester dans l'écosystème du framework que je suis en bien train sûr. d'utiliser parce qu'on sait que ça va aller plus vite, que ça sera bien supporté et que tu vas trouver de la ressource dessus. Du coup, après, utiliser des web components, c'est il y a ce... Cette promesse de l'interopérabilité qui est super chouette, euh, mais qui répond à un cas d'utilisation assez précis, elle, elle arrive avec un axe en disant, bah si tu sais faire que du HTML et du CSS, euh, avoir des web components qui te permettraient de faire des trucs cool comme, bah, elle dit, je cherchais un truc de tabulation tout simple, ouais. ça serait top, mais c'est difficile de s'y retrouver. Et donc en fait, c'est pas forcément les mêmes publics et je suis pas sûr qu'on ait exactement la même approche. Et, mais la sienne est tout à fait valide ouais. euh, là-dessus. Mais je pense, moi, de ce que je trouve dans l'industrie, c'est que l'adoption est extrêmement lente, voire euh, inexistante. C'est-à-dire, beaucoup de boîtes ne font pas du tout de Web Components, euh, savent vaguement que ça existe, le concept. Mais après, savoir que tu as trois specs sous-jacentes, en plus, ça a beaucoup bougé. Le, ouais. L'aspect Shadow DOM, il y a eu une première version, elle a été abandonnée, elle a été réécrite. Euh, l'aspect des impôts HTML a été droppé plus tard. Donc c'est, c'est, c'est une spec qui est très longue, qui a une vie un peu misérable avec des navigateurs qui n'ont pas voulu supporter certains trucs, etc. Je pense que ça ne favorise pas, dans, dans notre écosystème non. professionnel, l'adoption. Quoi. Ça ne donne alors, pas alors, du
2: ouais. tout une image de « c'est sec, c'est prêt, tout le ouais. monde est d'accord, tout va bien, c'est ouais.
1: sûr. » Surtout que tu dis si l'aspect date de 2011-2012, ça aussi par là qu'au final React est arrivé. Euh, si je dis pas de bêtises.
2: 2013 React
1: Ouais, enfin, du coup ça reste dans la même ouais, ouais. période, Angular aussi peut-être un petit peu avant je suppose, Enfin, au final t'as... t'as des gros players en fait aussi qui sont arrivés en même temps et enfin, je sais pas, y a peut-être du marketing qui a fait que personne n'a préféré partir sur une techno ou une autre.
0: C'était le début d'Angular aussi, c'était le début de pas mal de frameworks JS vraiment, euh, vraiment costauds. Euh. Parce que moi, moment... je
1: même sans faire du front. Je fais, voilà, je fais du front, mais de manière assez euh, basique. Euh, avant que tu arrives euh, à, à Clever Uber je connaissais pas spécialement les web components, quoi. Je n'entendais oui. pas trop parler. Au contraire, React et Angular, ouais, bon, bah, ça, c'était, euh, on va dire, je, je, connaissais, je connaissais le principe et le concept, ouais. quoi. Bien
2: sûr.
0: Alors, tu vois, pour, pour euh, parler de mon passif euh, JSF, au moment où <rire> je suis parti de Nuxeo, donc en 2014 oui, euh, les gens se posaient littéralement la question de comment on se, comment on garde un modèle componentisable. C'était était ce que t'offraient JSF et Sim à l'époque, qui est devenu CDI après. Vraiment un truc très facile à, à, à gérer en termes de composants. Euh, qu'est-ce qu'on va utiliser Est-ce qu'on va faire du Angular Est-ce qu'on va faire du React Est-ce qu'on va faire du Web Component Est-ce qu'on va faire autre chose Et ils sont partis full Web Component. Et on était en 2014, et je t'assure qu'on ne se sentait pas très nombreux à cette époque-là.
2: Ouais, et puis vous étiez parti sur Polymer 2.
0: Ouais, Ça. Euh, ouais,
2: un... absolument. Et là, on touche à un problème, en fait. C'est-à-dire que on va dire que les web components ont été énormément boostés et mis en avant au départ par Google. Et la stratégie a été de dire « Use the platform » sous-entendu « Vous n'avez plus besoin de vos frameworks, machin ». Je ne sais pas... Je pense que c'est une très mauvaise idée de marketer ça comme ça. Et ça fait partie de beaucoup de déceptions des gens, voire de ça a fait partie de comportements un peu toxiques envers d'autres communautés. Euh... Et ensuite, bah, on a eu Polymer, à savoir un framework qui essayait de faire un peu ce que que font les trois euh, du moment, ou enfin Angular, React et Vue. Clairement, il y a ces plus bas niveaux, etc. Euh, Ça se basait sur plein de polyphiles qui étaient hyper lents, euh, enfin, hyper lents, qui étaient en tout cas lourds et et un peu lents dans certains browsers. Et. et du coup, les gens, je pense, ont mélangé un peu tout ça. Euh, ah mais attends, euh, Polymer, c'est une implémentation des web components Bah non, l- techniquement, l'implémentation, quand ton browser les supporte pas, c'est les polyphiles. Polymer, c'est, euh, c'est un peu du sucre autour. Euh, et en fait, ce sucre, on en a toujours besoin. Et, euh, et l'équipe Polymer, aujourd'hui, fait euh, lit element qu'on, qu'on utilise, nous, chez Clever. Chez euh, Microsoft, ils ont sorti les fast-element qui est franchement très très similaire et intéressant et puis on a Stencil on a plein d'autres projets mais on a besoin de sucre autour de ça et, et donc il y a plein de gens qui sont frustrés il y a eu un article de Chris Coyer récemment sur CSS Strix genre mais attends on m'a dit on faisait des web components mais pourquoi on a besoin d'une librairie et pourquoi il y a 17 librairies est-ce que c'est cross compatible bah oui parce que techniquement c'est une boîte noire, on s'est tous mis d'accord sur une interface, et à l'intérieur, c'est un détail d'un plème, la libre que tu utilises. Donc oui, c'est cross-compatible, mais va expliquer ça à des gens qui ne s'y sont pas plus intéressés que ça, qui ont entendu euh, depuis 8 ans, ça arrive, c'est sec, mais en fait, Safari, ils ne veulent pas faire ci, ou Google, ils pushent ça. C'est hyper compliqué de, de se faire un avis. Et pendant ce temps-là, tu as t'as trois frameworks qui qui fonctionnent très bien, qui sont super bien supportés, euh, avec de la doc en veux-tu en voilà partout, et qui sont, euh, encore une fois, pas comparables non plus, mais qui qui fonctionnent très bien. Bref, ouais. Je ne sais plus ce qu'on disait. (rire) Mais euh, non, ouais, dans dans les show notes, vous verrez, on on a mis un article qui répond un peu à à Léa et qui dit euh, en TLDR, euh, non, mais laissez les développeurs... euh, euh, faire ce bosser comme ils veulent euh, au lieu de les, les, les shame, de, de, leur, de les couvrir de honte euh, donc a priori c'est peut-être quelqu'un qui a pris le, l'article de Léa comme euh, ah vous faites pas comme il faut c'est pas bien alors que un de ses derniers mots dans l'article c'est euh, bah, moi j'ai envie de m'attaquer au, au fait de faire un site qui liste plein de bons web components euh, qui, est, qui veut faire avec moi donc c'est vraiment un call to action très euh, presque Enfin, positif, finalement. Et, euh, et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que lui, il revient sur... Euh, il, il dit, euh, oui, il euh, faut arrêter. Chacun a son contexte. Il faut arrêter de shamer les gens. Euh, si, tu, si tu bosses sur une app interne, euh, si tu livres 100 mégas de JS Chrome Only, euh, bah, c'est ton problème. Bon, après, il dit, euh, just kidding. Mais... Euh, je pense qu'il a pris l'article, le call to action, comme un euh, Ah, vous êtes nul, c'est pas bien, faut pas faire comme ça. Euh, je ne serais pas étonné que Léa soit d'accord avec le fait que chacun a son contexte. Après, euh, l'accessibilité, euh, ça reste un, un point qui est, qui est important, quoi qu'il arrive. Et, euh, et il reprécise euh, Moi, s'il y a 30 sliders sur un site qui liste des web components, bah, euh, who cares quoi Je trouve ça vachement bien et puis je choisirai celui que je préfère et là-dessus euh, je suis un peu, un peu d'accord avec lui donc un article en, en réponse qui est à mon avis un peu qui a, qui a mal pris le, l'article de Léa mais qui, qui tempère, qui donne un avis différent, qui est intéressant
0: voilà. Après, je suis d'accord sur plein de trucs, le fait que t'es pas juste un sélecteur mais plusieurs et que tu t'es éventuellement des notes ou... <coughs> voilà. ouais, enfin, une ça. façon de choisir, peut-être le plus téléchargé ou je sais pas. ça peut être vite être le bordel et c'est pour ça tu vois, que j'ai, j'ai l'impression qu'on va faire HTML6 avec un set bien défini et, et, et lui, il est plus violo. Euh, chacun fait son truc et, oui. et c'est ça qui est cool ouais. avec le web Ouais, c'est ou que ce des,
2: que disait Cédric, c'est des, des approches différentes. Quoi.
0: Ouais. ouais. D'ailleurs, Cédric et, et Arnaud...
1: Euh... J'ai plus grand chose à dire là-dessus. Hein.
0: OK. Euh, c'est... Un des paramètres qui est mis en avant euh, beaucoup, c'était l'accessibilité sur l'article de, de l'air et sur ouais. le, le fait qu'il faut il faut faire du design avec l'accessibilité en, en in mind, euh, comment on dit in mind en français, avec l'accessibilité en tête. Et, et bref, en parlant d'accessibilité, transition de toute trouvé pour Quelle cette fantastique d'ars technica. Euh, c'est un, alors c'est pas killed by Google exactement parce que le produit tourne encore, parce que le produit c'est YouTube. Par contre, ils ont quitté une feature de YouTube qui était hyper cool, euh, qui était le, le, le crowdsourcing de, de sous-titres. Euh, en fait, euh, quand vous uploadez une vidéo YouTube, il y a du machine learning qui passe et qui extrait un texte un peu tout pété, et ensuite, il euh, y avait une feature où tu pouvais aller corriger directement euh, le truc qui allait généré généré, euh, ce, ce qui était hyper utile pour tout un tas de gens, et euh, YouTube a décidé d'arrêter. Euh, les raisons citées sont... Il euh, y a du spam et il y a un usage euh, trop faible, usage trop faible. Et en face, il y a une pétition de, de, de 500 000 signatures. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que c'est, l'usage trop faible pour Google. Euh, mais voilà, c'est un peu triste. Et ils ont ils ont arrêté ça deux jours après la, la, la semaine euh, de de awareness pour les malentendances, qui est vraiment 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 la classe Google. Ouais. Euh, je sais qu'il euh, y a euh, du vélo Tipeee euh, live euh, sur une conférence euh, qui s'appelle euh, Mixit. Euh, Cédric, tu as peut-être... Euh, Qu'est-ce que c'est Mixit c'est dire Comment ça marche Mixit,
3: et... IT, Mixité, Mixit. Ouais, vous pouvez dire comme vous voulez, ouais. Euh, donc euh, ouais, Mixit, c'est une conférence qu'on organise à Lyon depuis euh, 10 ans maintenant. Ça aurait dû être la dixième édition hein, cette année, mais voilà. Ouais. Euh, comme euh, tout le monde, on a annulé, évidemment. Euh, et oui, effectivement, depuis quelques années, on essaye de faire euh, de la vélotypie euh, en live. Euh, du coup, euh, sur les talks, on essaye de le faire sur la... quasiment tous les talks. On a plusieurs salles en parallèle, donc on essaye. Tu de peux préciser la... ce que c'est la vélotypie pour ceux qui savent pas, peut-être. Ouais, donc tu as des, tu vas avoir des, t'as le speaker qui va parler normalement pour son talk et as des gens qui vont du coup en live euh, saisir euh, le, le, le... Euh, ce qui est dit par euh, la personne. Et euh, on a différents systèmes. On a un système qui est fait par des bénévoles dans la salle, donc ils sont plusieurs à se partager le texte euh, pour le faire en live. Et puis on a un système qui est fait par des professionnels aussi euh, euh, à distance. Euh, Et du coup, ça nous permet d'avoir la la majorité des des talks des Mixit qui sont sous-titrés en live et accessibles. Mais il y a d'autres conférences qui l'ont fait avant nous. On s'est inspiré de Paris Web, notamment, euh, qui fait fait ça depuis longtemps. Euh, C'est une grosse part du budget pour une petite conférence comme la nôtre qu'on essaye de. Mixit, c'est entièrement bénévole. Hein, c'est, oui. euh, contrairement à d'autres conférences qui sont professionnelles, nous, c'est que des bénévoles euh, qui font ça, euh, qui changent chaque année. Et on essaie de faire un, une place la plus accessible possible. Donc, pour les deux jours, euh, le prix est aux alentours de 60 euros ces dernières années. Euh, et donc, c'est une grosse partie de notre budget, mais c'est quelque chose quoi, qui nous tient à cœur. Yes.
0: Si vous avez vu, euh, je ne sais pas si c'est peut dans la dernière, mais les dernières allocutions présidentielles, il y avait du Mélotipi, ça a été introduit euh... bah... Alors oui, en fait,
2: pendant le confinement, ils ont fait, il y a eu euh, énormément de commentaires sur le tout premier discours de Macron. Ils ont fait des efforts et, et en fait, c'est redescendu récemment, je trouve, euh, notamment sur certaines annonces d'Olivier Véran. Mais euh, bah moi, via Paris Web, c'est via Paris Web que j'ai un peu... Euh, bah, découvert, euh, juste, j'avais aucune personne dans mon cercle d'amis qui est, qui est sourd ou malentendant, je m'étais jamais intéressé à ça. Donc j'ai découvert la vélotypie, le, le fait que pour avoir des interprètes LSF pendant 45 minutes d'un talk il faut trois personnes parce qu'en fait ils se relaient tous les quarts d'heure je, pas, j'avais pas conscience de ça ouais, ce, qui est, ce qui est génial
3: c'est qu'ils ont fait euh, la, le, ils ont fait faire un talk par la, l'une des oui. personnes qui les accompagne et qui explique tout ça et c'est vachement intéressant si, ouais
2: il est vraiment bien si je pourrais le rajouter dans les show notes euh, il est vraiment bien et, et du coup bah depuis euh, sur Twitter je suis euh, deux, deux personnes qui sont sourdes et qui qui relaient euh, euh, souvent des, des choses et notamment ce cette fonctionnalité de Google qui qui s'en va et et ouais c'est un peu triste je sais pas après 500 000 signatures je m'en rends pas compte j'imagine qu'ils ont des millions voire milliards d'utilisateurs
0: mais Mais bon j'arrive pas à me rendre compte combien
2: ça coûte de maintenir un truc pareil
0: pour un demi-million de gens et ouais quelles sont tes priorités Je, je sais pas trop non plus
2: on peut peut-être non, j'allais faire un troll. Enchaînons. On n'a pas beaucoup de temps.
0: <rire> on a toujours le temps pour un petit troll hiver mais là c'est trop tard, le timing n'y est plus. Non, j'adore. Euh... on peut
2: prendre le budget alloué à Blip et le prendre là-dessus. Bref. Remplacer Blip parce que vous voulez.
0: C'est, c'est ça. Euh, par exemple, le roll-up. Ah, super ah. transition. Au Forceps pour le deuxième lien, pour le troisième lien, pardon.
2: Alors, c'est encore moi qui vais parler, et là en plus, c'est un méga shameless plug. Il y a quelques semaines, on a parlé de Modern Web, qui est, euh, une, on va dire, un projet qui, euh, qui regroupe des guides et des outils, euh, notamment un serveur de dev avec euh, Live Reload, etc., et un euh, test runner, qui sont vraiment dédiés au au JavaScript qu'on appelle moderne avec euh, une grosse... Euh, se reposer énormément sur les, les modules avec ma script, etc. Et, euh, et donc, euh, vient d'arriver dans le projet Modern Web, un plugin Rollup qui a été fait euh, par, euh, par moi-même sur mon temps euh, Clever Cloud, donc en open source. Donc, merci Clever. Euh, et qui, à quoi sert ce plugin euh, Rollup L'idée, c'est qu'il y a énormément de gens, et ça a été beaucoup poussé par par Webpack, qui, euh, quand dans un module JS, vous avez besoin de l'URL d'un asset, par exemple d'un fichier euh, image SVG, vous allez faire euh, import euh, mon SVG URL from, et puis là, vous mettez le le lien relatif vers le fichier. Donc ça, ça ne marche pas dans un browser. Un import, c'est fait pour un un module JavaScript, et puis c'est tout. Euh, Du coup via les loaders Webpack, on peut un peu se brancher dans le système de Webpack et dire à Webpack, bah, là en fait c'est un SVG, donc donc c'est normal, t'inquiète. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas euh, résoudre un peu l'URL relative du fichier et et, et puis c'est tout, et tu, tu vas pas essayer d'importer ça comme un module. Et surtout, si pendant le bundle tu regroupes les fichiers et l'URL relative du fichier SVG change par rapport au, au module JS, bah tu mets ça à jour pour que ça marche toujours. Euh, et en fait, euh, bah ça c'est pas bien, enfin c'est mon avis, mais parce que ça se repose sur un truc très spécifique à, à Webpack ou à, je crois, que Rollup a des plugins pour faire ça et ça ne marche pas dans le browser si vous ne passez pas par le bundler. Ce qu'on propose à la place, c'est d'utiliser new URL, donc URL c'est un objet standard dans dans les browsers. Vous faites new URL, le chemin relatif vers vers un fichier SVG par exemple, et en deuxième paramètre de new URL, vous mettez import.meta.url. Et donc ça, dans n'importe quel module JavaScript, c'est égal à l'URL du fichier, du, du module qui a été chargé. Du coup, en fait, euh, avec New URL, euh, chemin relatif, et en utilisant un deuxième argument, apport meta URL, on a une manière standard actuellement de référencer de manière relative un fichier SVG, par exemple, vers un module JavaScript. Nous, on sert de ça chez Clever euh, quand on a besoin d'une icône dans un, un composant, dans un module, on la référence de manière relative euh, comme ça, en fait. Ça, ça marche très bien en standard dans un un browser moderne. Le problème, c'est que si vous commencez à appliquer un un bundler, à essayer de regrouper des fichiers en un et potentiellement à déplacer vos assets ou même à les optimiser et à mettre un hash, vous savez, dans le le nom du fichier, bah, il faut aller réécrire les URL dans vos fichiers JavaScript, soit juste pour ajouter le hash, soit carrément pour changer le chemin relatif. Et en fait, ce plugin Rollup, c'est essentiellement ça qu'il fait. Il analyse via l'AST tous les endroits où vous utilisez, new URL, blablabla, euh, bla bla, import meta URL. Il réécrit les fichiers il... et il se base vraiment sur le système de Rollup. Du coup, bah, si, euh, il va dire à Rollup, ça c'est des assets et donc il va les copier automatiquement au bon endroit et se baser sur la config Rollup pour comment les nommer, etc. Euh, On notera qu'il y a une paire en cours pour un petit bug, mais n'hésitez pas à à le tester, à l'utiliser. Et et on a deux choses qui arrivent dans les browsers qui pourraient nous aider. Il y a euh, côté TC39, côté JavaScript, une proposition pour rajouter autre chose que des imports euh, juste de modules JavaScript. Euh, notamment pour importer du JSON et peut-être demain pour importer du CSS euh, ou autre. Par contre, ça permettra d'importer le contenu et pas forcément euh, automatiquement d'avoir euh, juste une URL relative qui marche toujours. Et euh, on a aussi des discussions pour avoir une fonction euh, qui s'appelle importmeta.resolve et qui ferait globalement euh, ce qu'on fait avec un new URL, importmeta.url, etc. Mais on n'y est pas encore. Et donc, en attendant, si vous utilisez Rollup, ce plugin est plutôt cool. J'ai pas regardé, mais j'ai cru entendre que Webpack commençait à, à pas mal s'intéresser au, à un port méta URL et à comment il pourrait s'en servir pour les assets. Il faudrait regarder en détail.
0: Voilà. Ouais, vous utilisez Rollup ou Webpack euh, touche ou... Pour moi, c'était typique un truc, tu prends un boilerplate et après, tu touches plus.
2: <rire> bah, ils ont... Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, des usages assez différents. Nous, On utilise Rollup pour préparer nos composants et nos assets pour les publier en mode CDN. Par contre, euh, dans la console, on continue à utiliser Webpack et je sais que si on devait utiliser Rollup pour faire ça, euh, disons que j'ai toujours vu Rollup comme euh, je vais bundler une librairie, je produis une librairie, alors que Webpack est peut-être plus adapté sur, euh, pour une app après Parcel, je n'ai pas d'avis, je ne le connais pas du tout. Cédric,
3: Arnaud Ouais, pareil, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu l'usage courant. c'est roll-up, c'est quand même pas mal pour les mainteneurs OSS qui vont faire des librairies. Et euh, la plupart des gens dans l'industrie vont utiliser Webpack ou une, ou une surcouche. Typiquement, si tu fais du Vue ou de l'Angular, tu vas avoir la CLI qui va, être, qui va encapsuler ça. Euh, même si, du coup, c'est par exemple la, la CLI Angular, tu as... T'as aussi un, un support expérimental de Rollup, parce que Rollup est connu pour avoir un meilleur tree-shaking. Webpack, c'est-à-dire, il fait une meilleure analyse des différents morceaux de JavaScript que as dans son application pour enlever ceux qui ne sont pas utilisés. Mm-hmm. Euh, il est réputé pour être un petit peu meilleur. Euh, mais c'est vrai que je pense que Webpack est quand même encore plus largement répandu pour l'instant. Carrément.
1: Yes, non, mais cool ton plugin, <rire> ton
0: plugin, donc ton, euh, voilà, chez Clever, on fait de l'open source. Je sais que Arnaud fait. Tu as, tu as logé une contrib bah, à
1: Node.js. Euh, Mais oui! Ah
0: ouais.
1: Il y a c'est peu de plugs. Euh... Je, je m'embêtais, je fallais voir dans les issues, il y avait un truc sympa, je vais faire un petit fixe. Quel beau T'as fait
0: Actoberfest avant Actoberfest. Ouais. Ouais, ouais. c'est ça. C'est demain. C'est demain, ouais, je crois que ça commence bientôt. Ouais. Oui, oui, Actoberfest, c'est le 1er octobre, exactement. Euh, sans transition aucune, euh, à part que c'est un lien d'Arnaud, euh, <rire> un lien <rire> sur euh, React et sur la nouvelle, euh, sur JSX. Euh, je, je dois confesser que celui-là, je n'ai pas lu.
1: Bah, il n'est pas très, il est pas très long en plus. C'est, euh, c'est en effet, ça parle de React et, et de JSX. Euh, alors rapidement, JSX pour pour rappeler ce que c'est, c'est une extension, on va dire, à JavaScript pour écrire du HTML directement en JavaScript, vous hein, me corrigez si je me trompe, mais c'est, c'est à peu près globalement l'idée. Euh, donc c'est en fait très utilisé dans l'univers React, euh, je ne sais pas si tu as moyen de faire 100, mais enfin, en tout cas je sais que genre, les tutos et tout ils vantent un peu l'utilisation de JSX, etc. Et en fait, bah, du coup, dans React, il euh, euh, y a la version 17.0 qui est sortie en release candidate, donc en RC. Est sorti début août et en fait, cette version n'introduit aucune nouvelle fonctionnalité. Euh, C'est ce qu'il voulait, il voulait se concentrer sur euh, la mise à jour des différentes versions de React entre elles. Donc, euh, c'était plus une une mise à jour côté euh, expérience utilisateur plutôt que vraiment de fonctionnalité pure. Il préfère euh, stabiliser un peu le truc, ce qui est une bonne chose en soi, je pense. Mais euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles features, il y a quand même au final un nouvel. transform.jsx c'est comme ça qu'ils appellent un transform moi j'appelle ça en lien un compilateur qui vient avec cette version là qui est optionnelle et en fait ça vous permet ce transform en fait vous permet de en fait de compiler votre enfin de, d'interpréter en fait votre JSX et d'en faire un javascript que le navigateur comprend parce que JSX le navigateur ne le comprend pas vu que c'est une extension et donc là ce qu'ils ont réalisé en collaboration a priori avec Babel euh... Oui, parce que c'est,
2: c'est, le, c'est l'outil officiel à utiliser pour transformer ton JSX en JavaScript, je crois. Même si c'est pas le seul, mais c'est celui qu'ils mettent en avant, je pense.
1: Tu parles de quoi Tu parles de Babel ou tu parles de... De Babel, oui. Ah oui, bah, je crois, ouais. j'avoue, je n'ai pas trop regardé de ce côté-là. Mais globalement, ils ont en effet sorti enfin, un nouveau compilateur JSX qui, principalement permettrait en fait, enfin qui sont goal en tout cas est plus de permettre l'utilisation de JSX en dehors de React euh, parce que a priori le compilateur JSX actuel euh, en fait fait appel directement à React dessous quand, quand il compile vers du JavaScript ce qui est ce qui est un peu embêtant parce que si jamais vous aimez bien JSX et que vous voulez l'utiliser dans un projet qui n'est pas fait en React bah vous devez quand même du coup importer React et probablement l'initialiser, je sais pas trop comment ça se met
2: je pense qu'il faut juste l'importer, euh, mais il faut que le, le, la, la variable React avec un ouais, r- je je le soit dispo quoi. dans le fichier. Ouais. Hein.
3: C'est ça, ce, bah qui un coup, peu, je... ce qui est un peu bizarre parce que tu pourrais ne pas en avoir besoin des fois dans ton fichier, mais tu es quand même obligé d'importer React dans le scope. Pour ouais, ce ouais. C'est ça. Donc, c'est d'ailleurs y...
1: une délimitation. Ouais, vas-y.
3: Ouais. Non,
2: j'allais dire, je ne sais pas comment, moi, je fais très peu de React. Comment ça marche si ton linter, il ne voit pas que tu utilises React mais en fait tu fais du JSX donc j'imagine qu'il y a des règles pour qu'en fait il sait que tu en as besoin pour pas longtemps. Ouais.
1: je pense Je pense qu'en effet ça, c'est, c'est plus simple ouais. de passer par des règles comme ça Mais enfin, voilà. Ça tu... ouais. ouais Et du coup ce nouveau bah, ce, ce nouveau Transform JSX en fait vous permet d'abstraire euh, en partie React Donc en fait vous pouvez utiliser JSX sans utiliser React enfin sans avoir à importer React ou avoir React dans le
3: dans le scope euh, ce, qui est plutôt, bah, ce qui est plutôt une bonne chose si vous aimez bien ça quoi. ce qui est intéressant c'est que le... du coup ça ne change rien pour les développeurs si ce n'est que tu n'as ouais. plus besoin de cet import React il euh, mm-hmm. y, y a un code mode qui est, qui est fourni pour en fait, migrer ta base de code et enlever l'import du coup, quand il n'est plus nécessaire donc tu as un petit, un petit script à lancer et ça fait la migration et l'un des trucs que je trouve intéressant, qui est pas mis dans cet article-là, mais qui est expliqué dans la RFC, qui est liée dans l'article, qui détaille les motivations techniques de, de ce changement, c'est il euh, y a un petit truc qui, qui moi, me parle euh, en contribuant sur, sur Angular et Vue, c'est qu'en fait, euh, la, la, le code qui était généré jusque-là par, ce, par le transformeur existant, il faisait des fonctions qui sont difficiles à optimiser pour les navigateurs. Il euh, y a un mot euh, clé dans la, dans la RFC, vous regardez, ça s'appelle « mégamorphique ». Et euh, c'est, sans, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des machines virtuelles javascript mais quand on va c'est, appeler c'est, les... <rire> après on, on parle de just-in-time hein. ça fait une petite, une petite anticipation euh, ouais, du coup quand, on, quand le navigateur javascript va appeler euh, quand la VM javascript va exécuter une fonction il euh, y a une technique dans les machines virtuelles modernes qui avait été introduite par V8 c'est le, le moteur de Chrome qui maintenant est aussi utilisé dans tous les navigateurs c'est en fait de, de faire ce qu'ils appellent de l'inline caching, c'est à dire qu'en fait ça va regarder quels sont les paramètres qui sont passés à la fonction regarder la forme de l'objet, le type en fait de l'objet sous-jacent et du coup pouvoir faire des optimisations en fonction du type de paramètres qui est passé. Et ce truc là c'est une, c'est une très vieille technique des les machines virtuelles ça existait en, en small talk il y a avant nous tous, je crois. Euh, et euh, ben là, l'une des personnes qui a bossé sur V8, qui s'appelle Lars qui avait bossé sur la machine virtuelle Java, sur les machines virtuelles Smalltalk, et avait ramené ça en, en JavaScript. Et pourquoi je parle de ça C'est parce qu'en fait, du coup, autant toi, quand tu es développeur, ça n'a pas tellement d'incidence d'appeler une fonction avec un objet de plein de formes différentes parce que ça va s'appeler qu'un certain nombre de fois dans l'exécution de ton programme. Mais par contre, pour les gens qui font des frameworks, donc typiquement l'équipe React, l'équipe Vue, l'équipe Angular, Euh, il est critique que euh, toutes les fonctions qui sont sur le chemin d'exécution de ton ton framework soient optimisées pour être ce qu'on appelle monomorphiques, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent qu'un seul type euh, d'objet en paramètres. Et là, pour le coup, le transformeur existant, il avait des paramètres variables que tu pouvais passer. Et donc, ça désoptimise complètement le navigateur. La VM, elle va elle va dire, je peux pas optimiser cette fonction, donc elle va faire le travail le plus lent possible pour exécuter cette fonction-là. Et donc, je pense que le nouveau transformer, je n'ai pas regardé l'implémentation technique, mais je pense que le nouveau transformer, ils l'ont donc conçu pour qu'il soit avec des appels monomorphiques qui seront du coup mis dans ce fameux cache inline de, de la VM JavaScript pour essayer d'être le plus rapide possible. Donc je bah pense je que... crois que c'était l'un des buts, ouais. Je, j'ai cru voir, enfin, euh, ils en parlent très rapidement
1: dans l'article, juste en mode, enfin, euh, dans un petit warning, en mode, euh, bon, bah voilà, maintenant, on fait ça comme ça, ça permet aussi d'améliorer un peu les perfs euh, de ce côté-là, sans rentrer trop dans le détail de pourquoi, comment.
3: OK, eh ben, j'avais raté ça, mais c'est ce que j'allais dire, c'est je que je pense qu'ils ont que ça, ça améliore un petit peu les perfs également, probablement.
1: Quoi. C'est ça. Et euh, entre autres, donc, ça, il y avait un peu d'amélioration de perfs, et il y avait aussi un travail de fond pour éviter de trop à connaître React euh, quand tu fais du GSX au final, genre enfin vraiment ouais euh, utiliser JSX GSX en dehors d'un projet React et, et que tu te poses pas trop de questions ou alors que quand tu commences React tu t'as pas besoin de connaître 30 000 concepts de React pour faire du GSX aussi quoi. enfin voilà et à la fin du post vous avez différents euh, différents moyens de, de mettre à jour en fait vos libres ou autres pour utiliser cette ce nouveau transform si ça vous intéresse
0: Yes, euh... ça c'était React. On passe à un autre gros framework euh, web. Euh, Angular. On parle de Angular qui a maintenant, qui vient de se doter d'une roadmap. Et c'est à venir de notre invité Cédric. Oui,
3: oui, oui. Euh, donc, euh, je connais euh, assez mal React, mais je connais euh, assez bien Angular puisque depuis euh, deux ans, je fais partie de, de l'équipe euh, qui écrit Angular. Euh, j'ai un statut un peu spécial, donc je ne suis pas euh, rémunéré par Google, je fais partie des contributeurs de la communauté, euh, qu'ils appellent des collaborateurs. Euh, mais donc voilà, je fais partie des réunions euh, chaque semaine, et puis euh, je contribue un peu de code. Euh, et
2: si je euh... peux me permettre, tu es aussi auteur de un bouquin sur Angular, et avant ça, un bouquin sur AngularJS c'est vrai,
3: merci, donc, merci de auteur, faire ma être Je sais pas trop ce qui est exactement... Euh, le... ouais, c'est ça, donc on l'écrit avec mes collègues de Ninja Squad, mais c'est principalement moi qui passe du temps à le maintenir et à l'écrire. Et donc oui, j'avais écrit un premier rebook sur AngularJS, donc la, la version 1.x, il y, a, il y a de ça un petit moment. Et puis donc il y a Angular 2 qui est sorti en septembre 2016. J'avais donc sorti un bouquin aussi en 2016, puisque j'avais suivi la réécriture complète d'Angular... Euh, donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai une manie, c'est que je relis euh, tous les commits, euh, voilà, un par un. Euh, donc, tous les jours, je les reçois en flux RSS et je les dépile un par un. Tu moi, euh, j'ai et... des collègues qui font ça avec le kernel, alors. Ah sais. j'imagine, il hein, y a des, des tarés partout. Euh, donc, moi, ça n'est que sur les frameworks JavaScript. Et, euh, et du coup, ouais, petit à petit, à force de faire des petites contributions, j'ai été intégré dans l'équipe. Et donc là, on est à la version 10 euh, d'Angular, euh, ce qui semble un peu fou, mais puisqu'en fait, euh, Angular a un, un schéma de versionning où ils vont sortir une version majeure tous les six mois. Il euh, y a une version mineure euh, à peu près tous les mois, mais euh, elle ne sort pas tous les mois, dans lesquelles tu vas pouvoir mettre à jour directement. Et puis dans les versions majeures, il peut éventuellement y avoir des, des changements euh, non rétrocompatibles, cest c'est-à-dire qu'ils vont nécessiter que tu fasses de la mise à jour dans ton application. Euh, mais il y a un gros focus qui est fait sur la stabilité d'Angular, c'est-à-dire que euh, maintenant, depuis quelques temps, tu as un outil qui est fourni pour mettre à jour ton application, et donc tu lances une commande. C'est un peu comme je te parlais des codes modes qui sont fournis par React. Angular a son truc à lui qui s'appelle euh, ng-upgrade, euh, et tu lances ça dans ton application, et ça va faire une mise à jour complète de ton appli. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, faut savoir que chez Google, c'est, c'est beaucoup utilisé Angular, donc c'est, c'est beaucoup utilisé dans le monde entier. Il y a plus d'un million de développeurs euh, qui font de l'Angular, mais en interne chez Google, il y a aussi... Euh, à peu près 2000 applications, je crois, en interne, qui utilisent Angular, ce qui est énorme, évidemment. Et euh, Google a un fonctionnement qui est, euh, je trouve, intéressant intellectuellement, c'est que euh, dès qu'il y a un nouveau commit qui est fait sur Angular, ils vont rebuilder euh, toutes leurs applications internes pour voir si, avec le nouveau master, il y a zéro test unitaire qui échoue, zéro test end-to-end qui échoue, le build continue, etc. C'est Donc pas ça...
0: juste parce qu'ils ont un gros monorepo qu'ils font ça
3: non. Ouais, c'est et puis parce qu'ils ont des machines à plus quoi savoir en faire pour faire tourner ça, parce que ça ça, le build met extrêmement longtemps. Euh... Tu peux le demander sur une pull request, et je sais que quand je le demande à quelqu'un chez Google de le lancer, il faut attendre quasiment une journée pour avoir le, le résultat. Quoi. Euh... Donc ça c'est vraiment le build d'intégration finale, c'est celui où tu regardes que tu rien cassé chez Google quand t'as changé quelque chose. Euh... Tout ça pour dire que du coup, il y a une stabilité qui est quand même assez phénoménale et donc les migrations, elles sont avant tout écrites pour les applis chez Google parce qu'ils ne veulent pas updater leurs demi-applications à la main donc si tu as une méthode qui est dépréciée et remplacée par une autre ils écrivent la migration automatique et ensuite, la communauté peut en profiter pour faire ces migrations. Habile. Habile et plutôt cool. Et donc tout ça pour dire qu'on est à la V10 d'Angular mais que euh, jusque-là il n'y avait pas de roadmap très très clair et puis ces deux dernières années, l'équipe a été un peu silencieuse parce qu'il y a eu une grosse réécriture du framework. Alors en fait c'est toujours Angular, ça s'est, ça s'est quasiment pas vu pour les développeurs, puisque les mises à jour se sont faites euh, assez facilement. Mais en gros, on a quasiment changé le moteur de la voiture pendant qu'elle était en train de rouler. Et euh, il y avait un, un moteur de rendu et un compilateur, puisqu'Angular a un compilateur. Il, Angular il prend les templates que vous écrivez en HTML, et il, va, il va compiler et générer du code du coup JavaScript à partir de ce code-là, HTML. Et donc, le compilateur et le runtime ont été entièrement réécrits. Avant, ça s'appelait ViewEngine, et maintenant, il y a un nouveau runtime qui s'appelle Ivy. Et donc, pendant deux ans, l'équipe a quasiment fait que ça. Et donc là, maintenant, ça y est, si vous faites de l'Angular 10, vous utilisez le nouveau nouveau runtime qui s'appelle Ivy. Par contre, du coup, il y avait plein d'autres petits chantiers qui s'étaient accumulés et qui n'avaient pas eu de de force d'engineering pour travailler dessus, puisque vraiment, toute l'équipe était focalisée là-dessus. Donc là, ils ils ont pris le mois de juin quasiment pour dépiler toutes les issues GitHub qu'il y avait euh, pour essayer de tous les ouais il y en a beaucoup parce que Angular c'est un monorepo où tu as les formulaires le routeur les animations yeah. etc donc il y a vraiment la doc euh, donc c'est vraiment tout au même endroit euh, donc ils ont dépilé tous ces issues ils ont essayé de faire un ranking de lier les issues entre elles de reordonner tout ça et de voir qu'est-ce qui serait prioritaire et donc il y a un chouette article qu'on mettra dans les show notes mais je vais évidemment pas passer tout sur toute la roadmap <rire> je, je veux juste dire il y a deux petits points que je trouve euh, qui, moi, m'intéresse particulièrement, en tout cas. Euh, le premier, c'est que là, pour l'instant, même si ton application, elle utilise, donc, Ivy qui est ce nouveau runtime, euh, les librairies de l'écosystème, tous les modules qui ont été faits par des développeurs externes euh, dans l'écosystème Angular, ils ont livré sur NPM, en gros, la version, si vous voulez, View Engine, c'est-à-dire la version de l'ancien runtime. Et comme Google a ce focus sur la stabilité et le fait que ça puisse continuer à marcher comme avant, eh bien, en fait, ils ont fourni, en même temps que la nouvelle version d'Ivy une espèce de de couche de compatibilité qui te permet quand même d'utiliser des librairies euh, qui avaient été écrites pour Angular 4 ou Angular 6 avec ton Angular 10 qui, lui, tourne avec un runtime différent. Donc, tu as une phase de compilation intermédiaire. C'est un compilateur qui s'appelle NGCC pour Compatibility Compiler. Et donc, ça prend les librairies que tu as dans la dépendance de ton projet et ça les compile dans une version qui est du coup compatible avec le nouveau runtime. C'est un, c'est un morceau d'engineering qui est monstrueux puisqu'en fait, il faut aller lire différents types de packaging sur NPM où tu as perdu toutes les métadonnées d'Angular pour arriver à les reconstruire et que ça marche avec le nouveau runtime. Bref, c'est un truc un peu démentiel, mais ça marche ouais. incroyablement bien, euh, ce qui fait que la plupart des gens s'en rendent pas vraiment compte, si ce n'est que quand tu lances pour la première fois ton projet, tu vas voir que la première compilation elle est longue parce qu'il est en train de compiler toutes tes dépendances une par une, quoi.
2: Et donc, donc il, il va
3: compiler ce qu'il y a
2: dans notre module potentiellement du euh, du module tiers de, de Nadia
3: ou Jean-Michel quoi. Exactement, tu as tout compris. Il fait ça évidemment que sur des modules Angular parce que le reste il s'en fout mais dès que tu as des composants Angular tiers ce que tu embarques dans ton application, il va falloir qu'il les retravaille pour qu'ils marchent avec le nouveau runtime. C'est Ouais, le, le truc qui est un peu chiant, c'est que du coup, ça rajoute du temps de compilation, et typiquement, bah, sur ta sur ta CI, sur ton intégration continue, à chaque fois que tu fais un build, il faut qu'il refasse ça, parce qu'il rechoppe le cache de donc, vide, voilà. donc c'est un peu pénible. Euh, donc le but, c'est de se débarrasser de ça, donc ça, c'est l'un des points de la roadmap, euh, on espère qu'en V11 ou en V12, il y aura du coup un nouveau système qui permettra quand même de... de... De, d'utiliser des librairies de l'écosystème mais on va pouvoir commencer à livrer des librairies avec le nouveau runtime et du coup se débarrasser de ce, de ce compilateur intermédiaire et on, on espère voir l'écosystème du coup euh, à terme ne plus avoir du tout besoin de cette couche de compatibilité euh, et, et l'autre point que, que j'aime bien dans cette roadmap ça, c'est autant ce truc là est vraiment technique et, et parlera peut-être qu'aux gens qui, en, qui font de l'angular, autant l'autre point c'est vraiment le truc qui est demandé par la communauté depuis longtemps je crois que c'est l'issue qui a le plus de, de pouces euh, euh, sur GitHub euh, c'est d'avoir des formulaires qui soient strictement typés. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, Angular, euh, c'est probablement le framework du marché actuel qui a la meilleure intégration TypeScript. Je pense que c'est quasiment indéniable, c'est-à-dire que Angular lui-même est écrit en TypeScript, tu codes ton application en TypeScript, mais surtout le truc que les gens ne, ne connaissent pas trop de l'extérieur, c'est que quand je parlais d'un, d'un compilateur qui prend tes templates et qui génère du code JavaScript, c'est pas vrai, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ton code HTML, il génère du code TypeScript, et ce code TypeScript est compilé avec ton code applicatif en TypeScript, et ça, ça génère du JS. Et quel est l'intérêt de ce truc-là C'est que du coup, tu vas avoir du type checking dans tes templates. C'est-à-dire que si tu avais une variable dans un composant qui s'appelait d'une certaine façon, et que dans ton template tu t'es trompé, tu l'as mal nommé, tu vas avoir une erreur de compilation qui va te dire à telle ligne de ton template, tu as une erreur quelque part. Et là, c'est un exemple trivial, mais évidemment, ça le fait avec tous les types de binding que tu peux avoir dans tes templates. dynamiques. Et donc ça, c'est vraiment cool. Et ça permet, du coup, quand tu fais des applications de métier un peu conséquentes, euh, TypeScript va être intéressant parce que ça te permet de refactorer ton code, tu, ton, ton entité métier a changé, tu vas voir automatiquement tout ton code applicatif où c'est que ça compile plus. Et en Angular, tu vas aussi voir tous les templates, du coup, où tu as des choses à changer. Euh, le seul point, en fait, actuellement, qui n'est pas typé comme il faut, c'est les formulaires. C'est-à-dire que si tu fais des formulaires en Angular, ils sont avec un type, globalement, ENI, qui est le type TypeScript pour dire n'importe quoi donc en fait tu, quand tu fais un refactoring ouais. t'as tout qui se refactore magiquement même tes templates sauf tes formulaires ce qui est extrêmement désagréable euh, et ça fait longtemps que du coup les gens aimeraient bien avoir des formulaires plus strictement typés et l'équipe a dit que c'était sur la roadmap officiellement donc on aura peut-être ça dans les prochaines versions d'anglais. donc ça me faisait particulièrement plaisir voilà.
2: il y a une raison pour laquelle c'était
3: pas géré c'est, c'est peut-être très compliqué à faire je sais pas euh, non, je pense qu'en plus techniquement c'était pas le plus dur, euh, je sais pas exactement pourquoi ça avait pas été fait dès le début, alors faut voir qu'Angular, il avait, à la base, il avait pas été écrit en TypeScript directement, ils avaient commencé avec un, un autre langage, puis ensuite ça a été migré en TypeScript, à une époque ils maintenaient la version AdScript exactement, ils il maintenaient la version en parallèle Dart et la version TypeScript, puis ensuite là maintenant c'est vraiment deux code base oui, séparés parce que personne vrai. fait du Dart quasiment. Euh, enfin en Angular en tout cas. Euh, et donc maintenant, la, la code-based TypeScript elle est entièrement typée comme il faut, mais les formulaires ont échappé à ce typage strict depuis le début. Et euh, comme c'est difficile à faire euh, de façon rétro-compatible, c'est-à-dire que quand ils vont introduire ça, bah, il y aura probablement des erreurs de compilation chez plein de gens, et que ça, comme vous l'avez peut-être compris, c'est l'un des trucs que Google essaye vraiment d'éviter que les mises à jour soient toujours très fluides, et bien, du coup, il faut trouver un système pour que soit ça soit introduit progressivement, soit ça soit un paquet séparé pour le faire, etc. Donc, ça met un peu de temps à arriver, mais CrossFinger, ça devrait arriver un jour. Un jour, je... un jour. Un okay. jour, on y croit. C'est ça.
0: Euh, alors, vraiment, de trucs qui vont arriver un jour, Vue 3.00 euh, est arrivé un jour.
3: Et oui, c'est encore un mois, du coup. Euh, mmh. Oui. Ouais, donc euh, Vue 3 est arrivé. Euh, Donc, euh, ça fait... Vue 2 était sorti en septembre 2016, je crois, en même temps, le même mois que Angular 2.0. Et donc, Vue, vous vous avez peut-être entendu parler, hein, c'est un framework qui est développé, c'est différent, en fait, de React ou d'Angular qui sont soutenus soit par Facebook, soit par Google. Euh, Vue, c'est développé principalement par une personne qui s'appelle Evan New, qui est soutenue par toute une communauté de développeurs open source, et il a un schéma qui est assez atypique dans... Dans l'open source, c'est qu'il est soutenu par un Patreon où les gens contribuent l'argent qu'ils veulent pour le soutenir. Ça fait que maintenant, il vide ça et il maintient, du coup, Vue, qui est devenu très utilisé dans le monde.
2: Bon, on l'avait évoqué dans, dans un épisode il y, a, il y a longtemps, je crois, quand on avait parlé d'open source. Et c'est vrai que je l'avais cité en exemple d'un des rares cas qui, qui, mais qui marche très très bien. Alors, je ne dis pas qu'il est millionnaire, mais... Euh, du peu que j'ai vu il vit bien il arrive même à à faire profiter du du Patreon à différentes contributions payantes et autres et et ouais c'est un un bel exemple de succès d'open
3: source ouais c'est chouette et c'est assez incroyable que Vue arrive à se glisser une place entre React et, et Angular qui sont maintenus par plusieurs développeurs professionnellement payés pour faire que ça avec une société derrière eux. Euh, mais ouais, vu à euh, une courbe de popularité qui est assez euh, assez cool, et ça s'explique par un positionnement qui est un peu différent probablement de React et d'Angular, où en fait, euh, ils se vendent vraiment comme un framework qu'ils appellent progressif, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'intégrer dans une application existante pour juste animer un petit truc, et jusqu'à la single page application où tu gères euh, l'administratif de ta société euh, si tu as besoin. Quoi. Donc ça répond vraiment à des use cases assez variés, c'est très flexible, c'est opinionated dans le sens où euh, ça te propose quand même des des solutions alternatives différentes en fonction de tes besoins. C'est pas forcément comme Angular où tu vas avoir une vraie façon de faire les choses et quasiment tout le monde fait son application de la même façon, vue est un petit peu plus hybride de ce côté-là. Et donc vue2 avait une popularité assez incroyable et euh, l'un des trucs qui était beaucoup demandé par la communauté, c'était le support de TypeScript Puisqu'en fait, euh, même si tu pouvais faire du TypeScript avec Vue 2, le support était quand même pas incroyable. Euh, et donc, euh, Evan New, ayant eu différentes petites idées d'amélioration, et notamment voulant intégrer le, le support de TypeScript dans Vue, s'est lancé dans une réécriture complète de Vue, euh, qu'il a annoncé en septembre 2018, je crois, donc il y a deux ans maintenant. Euh, et puis, il a open-sourcé le repo... Euh, quelques temps plus tard, euh, qui s'appelle vue-next, qui est la nouvelle version de vue, et donc c'est une réécriture complète en repartant de zéro euh, de vue en TypeScript. Euh, J'aimais déjà bien vue, mais du coup si on rajoute TypeScript, qui comme vous l'avez peut-être compris est est l'un de mes langages favoris, (rire) euh, je me suis retrouvé du coup euh, à lire aussi les commits de vue euh, au fur et à mesure qu'ils écrivaient vue-next, et du coup, euh, à ne pas pouvoir m'empêcher de contribuer euh, des petites bricoles à droite à gauche, et du coup, à écrire un nouveau bouquin euh, qui vient de sortir sur Vue 3, euh, petite promo. Euh, et donc voilà, je, fais, euh, je contribue aussi un petit peu sur Vue, et euh, c'était lo- comme euh, en fait la sortie officielle était du coup la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant. Euh, la 3.0.0 est officiellement disponible. Euh, donc si vous, vous voulez tester... One Piece dans le code One Piece, puisqu'elles sont toujours un, un nom euh, d'anime euh, à chaque fois, avec une lettre qui incrémente euh, à chaque release. Euh, et du coup, il ouais, y a quelques petites nouveautés, parce qu'au-delà du support TypeScript, c'est quand même une nouvelle version majeure, et il y a plein de choses qui ont changé. Donc si tu as un projet en vue 2 actuellement, tu peux pas simplement mettre vue 3 à la place et, et que ça fonctionne. Euh, l'idée c'est quand même que ça soit compatible mais il y a quand même des breaking changes euh, des API qui ont changé, etc donc la la mise à jour se fera pas en un claquement de doigts Euh, et donc parmi ces nouveautés il y a le support de TypeScript il y a aussi un nouveau système de de réactivité jusque là donc euh, dans un framework tu as on va dire pour simplifier, tu as souvent deux grandes briques. Tu as la partie rendu et tu as la partie détection de changement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que ton framework il soit capable de savoir à quel moment l'état d'un composant a changé pour dire, tiens, il faut que je le remette à jour dans le navigateur. Et donc cette partie détection de changement, en, en vue 2, elle était gérée avec des, euh, des define properties qui euh, créaient des getters et des setters sur les objets euh, dynamiques. Et donc, du coup, ça permettait à Vue de savoir quand est-ce qu'une propriété était accédée ou mise à jour pour savoir s'il fallait faire une mise à jour de, du composant dans le navigateur. Ce truc-là marchait bien, ça partait d'une idée assez bête, c'était pas forcément le premier à l'avoir, oui, mais ça fonctionnait bien. Il y a une limite à ce truc-là, c'est que, bah, par exemple, si tu mets à jour l'élément d'un tableau, bah, du coup, ça voyait pas le changement, par exemple. Donc, il ouais. y avait des petits corner case comme ça qui étaient un peu peignés. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les standards qui sont apparus dans les navigateurs récemment, il y a un nouveau standard qui s'appelle Proxy, qui permet de définir des proxys sur les objets JavaScript. Et le bénéfice de ce truc-là, c'est que tu peux intercepter tout un cas de use case que tu ne pouvais pas faire avec tes define property et des get set euh, qu'on, qu'on avait avant. Et donc, c'était l'une des idées des vannes, c'était qu'en réécrivant du coup vue 3, euh, la partie réactivité soit basée sur les proxys et devienne un package qui soit autonome, que tu puisses même utiliser en dehors de vue si tu as envie. Donc en fait, tu as un nouveau package qui s'appelle Vue Reactivity qui est disponible. Ça fait partie de Vue, si tu codes ton application en vue, tu l'utilises. Mais tu peux très bien te dire, bah tiens, j'ai un, un bout de code réactif à faire où je veux pouvoir calculer des changements d'état à la volée, surveiller des valeurs et recalculer des choses si elles changent. Tu peux du coup utiliser ce package Reactivity de façon autonome.
2: Et il même... Créer sur son propre repo GitHub un, un exemple où il utilise juste la réactivité, le addView slash reactivity avec l'ithtml par exemple, c'est, c'est marrant je trouve.
3: Exactement, donc il, il recrée un mini, un mini boot framework qui euh, n'est pas vu, qui, gère, qui génère des, des vrais web components derrière euh, et qui utilise pour la, la détection de changement le package reactivity qui est kiffant. Qui euh, donc ça c'est l'un des trucs qui est assez cool dans cette nouvelle release, il y a aussi, le, la grande nouveauté, c'est qu'en fait, pour écrire tes composants, après plusieurs itérations, euh, sur, ce qui est cool, c'est que quand ils ont fait cette nouvelle version du framework, ils ont essayé de demander à la communauté son avis. Donc, il y a eu toute une mécanique de RFC euh, proposée par l'équipe où les gens pouvaient commenter ce qu'ils en pensaient. Tu as aussi des contributeurs externes qui ont fait des RFC. Et donc, il y a eu tout un process pour essayer de mûrir la nouvelle API pour définir des composants euh, en, en vue euh, qui supportent très bien TypeScript, qui aurait plusieurs, euh, plusieurs petites capacités comme ça. Et c'est arrivé, du coup, à un résultat qui s'appelle l'API de composition, qui est donc devenu euh, un peu la nouvelle façon de déclarer ses composants en vue. L'ancienne façon, si vous voulez, qui s'appelait l'API d'option, est toujours supportée mais le but plus ou moins implicite, c'est qu'à terme... Elle va coup, disparaître, façon, du coup Ouais. Alors, ils avaient commencé à mettre ça dans la RFC, et ils ont, il y a eu un, un backlash euh, <rire> monstrueux d'Internet, ouais. évidemment. Euh, donc, en fait, maintenant, c'est, c'est pas présenté comme ça, mais l'idée, c'est qu'en fait, si tu écris euh, tes composants avec la nouvelle composition API, tu peux builder ton application avec un flag spécial pour dropper tout ce qui est option API, et avoir des bundles plus petits, et ne même plus en avoir besoin du tout. D'accord. Donc l'idée, je pense, c'est qu'à terme, du coup, ça soit ce qui soit favorisé pour écrire des composants, mais l'existant continuera à fonctionner, ce qui permettra de faciliter la transition vers, vers vue 3. Euh, un autre truc qui est intéressant, c'est que les, les templates donc en, en vue, c'est là où je disais, c'est un peu hybride, c'est que tu peux écrire tes templates soit en HTML à la Angular, avec un langage de template, soit en JSX, comme on parlait tout à l'heure pour React. Et, ouais. euh, et en fait, tu peux choisir vraiment ce qui te convient le plus. Euh, derrière de toute façon tu vas avoir un un parseur pour les templates qui va en fait générer du code exactement comme le transformer JSX dont on parlait tout à l'heure ça va générer le le code javascript ce qui est assez cool et que j'ai découvert avec avec Vue3 c'est que c'est plus facile d'optimiser des templates HTML que du JSX en fait c'est à la fois évident et pas évident c'est à dire que JSX c'est du code donc c'est très flexible Euh, Tu peux faire vraiment ce que tu veux à l'intérieur, mais par contre, du coup, à analyser statiquement, c'est l'enfer, parce que tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur. Alors que les templates, c'est beaucoup plus contraint dans la la syntaxe, mais du coup, tu vas pouvoir, avec avec cet ensemble de contraintes, ça te permet de faire une analyse plus fine sur qu'est-ce qui est réellement statique, qu'est-ce qui est dynamique, qu'est-ce que tu vas du coup pouvoir extraire et ne pas recalculer à chaque fois, etc. Et donc du c'est coup un... si...
2: ouais. je me permets de te couper, c'est un discours qu'a beaucoup Rich Harris, le développeur créateur de, de Svelte, ouais. il, il parle énormément de il n'aime pas trop JSX, il, le, il explique pourquoi et souvent il parle de template en disant euh, une fois qu'on a défini une syntaxe de templating, on a la main pour exactement
3: euh, la, la parser, la compiler de la meilleure manière possible. Tout à fait. Et donc Rich Harris, qui est connu pour le framework Svelte, euh, qui, fait, euh, qui a une approche exactement comme celle d'Angular, si ce n'est qu'il le market mieux, c'est-à-dire que <rire> ça prend tes, ça prend tes templates, d'accord. et ça, ça génère du JavaScript, ouais. mais il a réussi à créer une hype autour de ça, et Svelte, c'est super cool. Mais C'est vrai que bah, tu as d'autres frameworks qui le font depuis un moment, mais qui n'arrivent pas à en parler aussi bien. Euh, et effectivement, bah, du coup, il, il rejoint Evan New là-dessus, c'est que euh, l'analyse statique de template te permet de faire des optimes euh, et d'avoir du coup, des templates qui sont un peu plus rapides en fait, au final euh, que si tu les avais écrits en JavaScript toi-même, en JSX. Euh,
0: on a, donc, un de, de, de vue, qu'on a un peu de vue chez, chez Clever.
2: Ouais. Ce on sens. a une application interne et, euh, et le dashboard de Clever Grid en JS. Et donc, vous ouais. allez pouvoir faire la migration 24 Et du coup, j'avais regardé un peu... Euh, la Composition API. Enfin, après, je ne veux pas te couper, tu étais en train de dire un truc, mais je serais curieux que tu reviennes peut-être sur en quoi c'est similaire au hook de React ou pas, etc. Mais mm-hmm. euh, vas-y, finis. Voilà, tu pas dis. de souci. Euh,
3: en fait, donc, quand ils ont réfléchi à cette nouvelle API pour définir des composants, euh, la première idée de, 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 d'Evan New, c'était de faire exactement ce que fait Angular, c'est-à-dire faire une classe TypeScript par composant. Euh, si ce n'est que si tu fais ça, tu es plus ou moins obligé d'utiliser les décorateurs pour mettre des annotations sur tes champs pour dire qu'est-ce qui est dynamique, recalculé, etc. Et en fait, entre autres raisons, ça a poussé, comme les décorateurs ne sont pas encore un standard complètement adopté, complètement supporté, etc., euh, ils ont préféré partir dans une autre direction, inspiré du coup un peu de ce que fait React sur les hooks, qui sont du coup des fonctions que tu peux utiliser dans tes composants euh, pour définir des choses. Mais en fait, du coup, les... C'est un peu l'inspiration philosophique, mais ça n'a pas les contraintes que peuvent avoir les hooks React ce que j'ai cru lire, ouais. qui ont des... Enfin, Encore une fois, je ne suis pas vraiment un expert en réactes, mais par exemple, un hook React tu ne peux pas le mettre dans un if-else, par exemple. Tu ne peux pas l'encapsuler dans une condition. Euh, ouais. Il faut qu'il s'exécute systématiquement dans le même ordre à chaque fois, etc. Les, les hooks... Euh... Donc, ils n'ont pas appelé ça hook, justement, pour ne pas confondre avec ça, parce qu'en fait, du coup, <rire> en vue, c'est vraiment juste des fonctions qui te permettent de dire, eh bien, tel truc est réactif, euh, ça, je veux que ça surveille tel truc réactif et recalcule tel truc en conséquence. Et aussi, les méthodes du cycle de vie sont des fonctions de tes composants. Donc, tu peux dire, bah tiens, quand le composant se monte, je veux faire... Quand il, est, quand il est activé dans le DOM, je veux qu'il fasse telle chose. Quand il est détruit, je veux qu'il fasse telle chose, etc. Et le fait que ça soit que des fonctions, ça fait qu'en fait, tu peux très bien réorganiser un peu ta logique métier au sein d'un composant, voire même l'extraire en dehors du composant et la partager entre différents morceaux de ton application. Pour partager la logique de montage du composant, de définir un état, de le surveiller, etc. Donc, je pense que le maître mot, c'est vraiment le, le fait de pouvoir encapsuler ta logique, la, la colocaliser et même voir l'extraire de tes composants assez facilement. Tout ça, juste avec des bêtes fonctions JavaScript qui, qui n'ont pas de contraintes comme peuvent les avoir les hooks React, par exemple. Oui. Et le gros avantage, ouais, c'est qu'il euh, y a un bon support
2: euh, de JavaScript. Des J'avais vu une vidéo qui revenait sur la Composition API et surtout sur pourquoi. Et euh... Et c'est vrai que les nombreuses fois que j'ai entendu parler des hooks et en quoi c'est mieux pour composer par rapport à des classes, machin, je n'étais pas convaincu. Alors après, moi, je fais beaucoup de classes avec avec des web components. Et là, en voyant la Composition API, j'étais, ah ouais, d'accord, donc je vais pouvoir... Parce qu'on sait tous que l'héritage et les classes, c'est un peu... Ça évite des limites quand on veut réutiliser du code. Mais là, euh, là ça m'a assez séduit et je, j'incite vraiment les auditeurs à regarder ce qui a été fait par Vue. C'est, c'est vraiment intéressant en termes de concept.
3: Mmh. C'est, c'est l'un des trucs qui m'avait attiré. Euh, c'était de voir cette évolution de l'API pour arriver vers quelque chose qui soit un peu réutilisable, qui soit pas forcément lié à Vue. C'est vraiment le concept. tout euh, en en C'est assez, assez cool. Quoi. Euh, et je voulais dire un, un dernier mot là-dessus sur euh, donc, la migration d'une application. Euh, le, le prochain travail de l'équipe euh, Vue, là, c'est de sortir une version 2.7, qui sera du coup euh, une espèce de version de transition, qui permettra donc d'avoir une appli en en, en Vue 2, de l'upgrader à cette version 2.7, d'avoir plein de warnings, et de, pour t'expliquer qu'est-ce qui va changer dans la troisième version et vers quoi tu peux le migrer, voire même d'avoir des outils qui vont migrer automatiquement pour toi, pour ensuite pouvoir passer à Vue 3 un peu plus facilement, et peut-être, du coup, ensuite écrire tes nouveaux composants avec euh, ces nouvelles fonctionnalités dont on vient de parler ça c'est cool ouais. je, trouve, je trouve que la communauté Vue est, euh, est assez, euh, assez forte pour l'expérience de développement, pour essayer de, de rendre des gens enthousiastes sur ce qu'ils font, pour essayer de livrer des choses réutilisables, pour faire des petites expérimentations euh, à gauche, à droite tu parlais de, de, de ce qu'il a fait par exemple avec Lit HTML, il y a aussi un truc qu'ils ont, qu'ils ont fait qui s'appelle Vite euh, qui oui. permet est un petit serveur de développement qui se base sur les, les modules ESM donc là, il y a plein de petites expérimentations comme ça, c'est très foisonnant, c'est plein d'individus qui viennent un peu de partout et qui font ça vraiment euh, pour la passion. Euh, c'est, une, c'est une chouette communauté. Quoi.
0: Parce que le, le fait de vouloir faire de l'hybride, ou euh, de pouvoir caser un peu de vue, un peu dans n'importe quel contexte, c'est vachement euh, sur ce truc-là. Et il euh, y a des boîtes euh, derrière vue où il y a juste You euh, et c'est tout euh, enfin, ouais. Et une communauté, évidemment. Mais...
3: Ouais, ouais. Euh, Je pense que t'as, sur son Patreon, tu as quand même quelques contributeurs euh, assez importants, genre Alibaba, euh quelques boîtes qui donnent pas mal d'argent mais sinon vraiment si tu regardes les, les top contributeurs sur Vue Next euh, je pense que Evan il a 1500 commits et tu euh, bon, dois être très rapidement derrière avec mes avec mes 20 commits quoi tu vois c'est, c'est, il fait <rire> wow. vraiment quasiment tout seul il euh, y a c'est pas, euh, c'est pas Google, c'est-à-dire euh, quand tu fais une pull request sur Vue, elle est quasiment tout de suite. Alors sur Google, comme je vous disais, euh, des fois tu mets trois semaines à avoir la personne qui va lancer ton build sur les 2000 applications internes. C'est pas, c'est pas du tout le même système d'open source, ça marche possible C'est pas si c'est Alibaba, ouais. ouais. mais c'est... Euh, ouais, ouais, c'est deux, deux salles, deux ambiances. mais C'est assez rigolo. J'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien contribuer aux deux, c'est que... Oui, Bah oui, ces deux modèles sont
2: très différentes. Mais je partage son ressenti. Moi, j'ai utilisé Vue avant Clever chez plusieurs clients. Et et c'est une communauté qui m'a toujours plu dans la manière dont elle est ouverte au reste du monde du web, Euh, beaucoup plus qu'une autre, Et, et qui apporte vraiment des... Bah des, des, une, une expérience de développement qui est, qui est vraiment agréable et plaisante. Et là, moi, quand j'ai lu et, et vu plein de choses sur Vue, si je puis dire, euh, ça respire le regarder. On a fait des trucs pour Vue, mais on les fait aussi pour les gens qui ne font pas forcément du Vue. Et, et tu le dis, l'exemple de Vite, là, qui est un dev serveur, tu peux très bien t'en servir même si tu fais pas du Vue.js, quoi, c'est,
3: exactement. C'est je, crois, je crois, même qu'il a fait une démo avec React derrière pour montrer que ça marche avec c'est...
2: avec le. Ouais, j'ai oublié le nom, le Fast, euh, l'espèce de hot module reloading, le nouveau de React. Ouais. Tout à fait. Euh,
3: j'ai pas grand chose à dire de plus, sinon on va y passer beaucoup de temps. Donc, euh, comme si vous avez d'autres questions, je suis euh, je suis là. Sinon, on peut enchaîner.
2: Euh, bah non, ouais, moi je, je, enfin, je t'ai coupé plusieurs fois pour intervenir, mais c'est rien de, de spécial à, à rajouter. J'ai hâte de, de tester la Composition API.
1: Moi c'est juste une remarque, juste, euh, j'ai l'impression de voir que TypeScript gagne de plus en plus de, de gros projets, euh, que ce soit okay. bah, du poil Angular, je ne savais pas que ça avait été en TypeScript, mais là en l'occurrence, que vu on repasse en TypeScript... Euh... Je pense que tu as
0: un projet qui atteint une taille critique où à un moment donné pour refactorer, tu as besoin d'un système de type Ouais. Et effectivement, ouais, tu commences à la tu pas de Bah ouais, ouais c'est, c'est la, l'enfer de refactorer un truc sans type, ouais. sans générique, sans. Enfin, ouais, ça peut pas vivre
3: Et ironiquement, dans la, je crois que dans la vidéo d'annonce de Vue 3, Evan disait que le fait d'avoir migré sur TypeScript euh, ne leur a pas enlevé des contributeurs, c'est au contraire, ça a facilité en fait euh, la contribution quand tu arrives dans le code, tu peux cliquer sur, un, sur une définition et ça va naviguer vers l'endroit où ça a été créé, tu peux du coup voir ce que tu casses quand tu joues avec. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que tu pourrais naïvement te dire bah, si on le fait pas en JS, on se prive d'une partie de la communauté. Et en fait, dans les faits pourvus, en tout cas, a priori, bah, tu récupères Excellent. plein de gens qui osent du coup peut-être aller fouiller ta base de code alors qu'ils l'auraient pas fait. Quoi. Nice.
0: Les types, c'est bien, mangez-en euh, on va passer au lien suivant. Euh, c'est un lien d'Arnaud, je crois.
1: Stop asking me to sign up. Ouais, c'est ça. Alors du coup, euh, juste avant, je, je suis triste parce qu'on n'aura pas le temps de parler de, euh, du, du Just in Time Compiler. Mais on le ah, ouais, 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 oh, gardera plus tard. <rire> c'est pas grave, ça fera un bon, euh, un bon, enfin, bon bref. Euh, du coup, ouais, le...
0: <rire> le... juste euh, message. Tester euh, Firefox nightly euh, version 83. Et euh, à un moment donné, vous pouvez changer le JIT et ils ont besoin de vous. Donc, si vous utilisez Firefox et la Nightly, vous pouvez changer le système compiler et tester euh, JS avec. C'est ça J'ai pas dit... c'est, 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 par, c'est, c'est par défaut. Il
1: n'y a pas besoin de changer quoi, quoi que ce soit. Mais voilà, c'est, c'est a priori plus rapide.
0: Il y a un nouveau JIT. Bref. Voilà. Euh...
2: On pourrait faire tous les liens comme ça.
1: <rire>
0: <rire> On dirait oui. ah ouais, donc, il y aurait
1: 10 minutes d'enregistrement. C'est un article euh, donc, qui, qui, qui dit euh, globalement arrêtez de me demander de de sign up à votre, à votre site ou à votre service. Alors c'est un article sur lequel je suis tombé, en fait il date de 2014, mais je me dis que ça fait pas de mal de remettre des trucs un peu, un peu âgés, parce que bah, tout le monde n'était pas là à cette époque-là, pas moi. du ans C'est ça, je grandis très vite. Euh, mais globalement cet article en fait exprime un peu une frustration d'une personne, et un peu un, ouais, un, un constat qui en fait qui dit bah, que tous les sites fournissent des boutons enfin une majorité de sites en tout cas fournissent un bouton euh, bah, pour vous inscrire à leur service ou à leur site et en fait c'est un peu euh, bah, c'est, c'est en fait on voit toujours après la même chose d'un site à un autre et, et c'est pas pour autant que ça donne envie de sign up Donc, du coup il explique pourquoi et euh, qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la place euh, l'une des premières raisons en fait c'est qu'il dit que bah, comme je viens de le dire on est tous habitués en fait à voir euh, ce bouton là c'est à dire que bah, quand on parcourt une page on va voir ce bouton et on va peut-être avoir tendance à, un peu à l'ignorer parce que bah, bon, on c'est... le voit plus à la fin ouais bon, alors, en fait on le voit plus quoi on, on fait vraiment plus attention parce qu'on sait tout ce que ça veut dire potentiellement euh, ah, bon, bah, l'entreprise veut que je m'inscrive, peut-être je sais, pour je paie mon email pour je paie machin et c'est pas toujours euh, bah, je sais pas, pas toujours très intéressant au final euh, à voir comme bouton Donc, euh, on... on l'ignore euh, et surtout il y a un autre problème c'est qu'en fait parfois le sign up bah, je sais pas, il peut être par exemple, tout en haut de votre, votre site c'est à dire que l'utilisateur s'il voit encore ce bouton là il va le voir avant en fait d'avoir potentiellement compris ce que fait votre entreprise ou votre service et euh, s'il est ailleurs dans la page bah, parfois en fait ouais, quand on regarde une page on regarde un peu en travers en fait on, pas tout le temps focus, on lit pas toutes les lignes mot par mot, on lit euh, voilà, un petit peu tout et parfois il y a le bouton sign up qui arrive en plein milieu en mode euh, vas-y euh, inscris-toi, <rire> alors allez, allez, allez. que bah, tu sais
0: pas vraiment Sur les single pages euh, page ouais, interminables ouais. où as toutes les features et puis à chaque fois tu as un encart après chaque feature, euh, sign up, contact
1: us <rire> C'est acheter, ça. Demander à un seul sign c'est clair. Donc, ça, ça, ça fait un peu too much parce que moi ouais, c'est ça parfois quand j'arrive sur une page d'un service moi je regarde enfin je parcours la page rapidement j'essaie de voir je passe pas des images qui me parlent un peu puis après je peut-être le texte un peu plus en détail si ça m'intéresse et euh, en effet avoir un call to action pour sign up c'est pas spécialement le, mon délire non plus euh, et en final bah, le, fin, le bouton sign up en soi à force de le voir partout en effet c'est un call to action très faible en fait genre, euh, voilà, et ça apporte pas de, de valeur à votre site quoi euh, donc ce qu'il disait globalement après dans l'article pour corriger euh, tous ces petits dé- défauts c'est d'avoir en fait un bouton qui est un peu plus euh, parlant on va dire un peu plus lié à votre activité euh, par exemple ce qu'il donne comme exemple c'est si jamais vous faites du bitcoin bah, au lieu d'avoir un bouton sign up euh, vous faites euh, start trading bitcoins parce qu'en 2014 <rire> de bitcoin c'était quand même très euh, <rire> <C'est> <rire> un clair. peu plus hype euh, que ça n'allait aujourd'hui. Euh, ou, si, ou si vous avez une boutique d'art, ou je sais pas, de musique, euh, bah, vous pouvez dire « start selling art » ou « upload your music voilà. ». Okay. Un truc un peu, plus, euh, un peu plus incentive pour que les utilisateurs sachent à quoi s'attendre en fait, s'ils s'inscrivent. Il y a une autre chose aussi, euh, c'est euh, plutôt que de donner en fait, un ordre, on va dire, parce que moi, sign up, je le dis un peu comme inscrivez-vous, tu vois. Genre, c'est, ouais. c'est pas un ordre. Inscris-toi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bon. Euh, vas-y, viens, viens. <rire> Et il dit, c'est un peu mieux peut-être d'utiliser des peu mots euh, un peu plus. qui en fait qui font. qui, qui montre qu'il qui peut garder quelque chose, voilà, qui peut gagner quelque chose dans cette histoire. Euh, par exemple, get free access. Euh, donc, euh, recevez un accès gratuit, utilisez euh, le service grat- gratuitement. Ouais. Euh, voilà. Donc, toutes ces, ces petits trucs, en fait, euh, l'ont amené à faire quelques changements sur euh, certains de ces sites. Et a priori, d'après euh, son étude, on bah, va à peu près... Oui, parce qu'il a mesuré un peu les différences, c'est ça hein. C'est ça, il mesure. Et ce qu'il voit, en fait, c'est qu'il a vu à peu près trois fois plus de clics sur les boutons euh, retravaillés. Donc, euh, un travail, au final, assez faible, en fait. Enfin, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de très, très incroyable. C'est changer quelques phrases et, et euh, avoir un, peu plus, un truc un peu plus en fait, c'est catchy. C'est... C'est une ode à
0: la B testing, au fait de, de, <rire> ouais, de, de, de montrer des, des phrases différentes, regarder laquelle marche le mieux, ou des formulations différentes. Et euh, effectivement, ça prend pas longtemps parce que c'est quoi le, le meilleur moyen d'accrocher l'esprit des gens quand tu vois des trucs que tu ne regardes plus parce que tout le monde fait la compétition à l'espace de cerveau disponible avec la même phrase et ça marche aussi. Ouais,
3: ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir changer la home de CleverCamp de midi <rire> C'est clair. C'est un peu
1: ça. En vrai, j'ai mis le lien, j'ai poqué les gens et oui, il y a eu une discussion. Euh, on aurait ça. dû faire
0: ça lundi soir et c'est passé à la frappe. <rire> il faut que je le remette euh, soon. J'ai été voir sur le site de Mixit du coup et je suis déçu parce que pour l'instant, il n'y a pas de billet en vente si tu n'as pas ton billet. Ou ouais. euh, participe au tirage de soir pour acheter ton billet. Donc
2: actuellement, sur le site de Clever, il y a écrit sign up free, oui ça, les, ah euh, moi, ça changé changé.
1: les liens que nous mettons ne sont pas spécialement appliqués à nous <rire> voilà. on y travaille aussi hein. <rire> on apprend tous
0: les cordonniers euh, tout ça voilà. euh, d'ailleurs je sais pas si on a fait de test de perf de, de clever Je j'ose pas essayer en fait euh, <rire> mais euh, euh, c'est transition de nous trouver pour le lien suivant euh, catchpoint a acheté webpagetest.org
2: tout à fait alors euh... En ce moment, j'utilise pas mal WebPageTest sur ce qu'on est en train de faire sur les les Web Components en mode CDN. Donc, qu'est-ce que c'est WebPageTest déjà WebPageTest, c'est un outil. Il y a notamment une version en ligne WebPageTest.org. Vous mettez une URL, vous configurez « je veux faire un test depuis… » Paris avec Firefox ou je ne sais quoi, vous pouvez mettre pas mal d'options, vous lancez et euh, ça va euh, requêter votre euh, URL depuis cette location avec les paramètres et vous donner un ensemble de, de stats qui sont vraiment cool. Alors vous avez euh, un peu comme dans les dev tools de Firefox ou de Chrome, la cascade de requêtes euh, le waterfall de requêtes HTTP. Vous avez un, un résumé de, de combien il y a eu de kilos téléchargés en images, en JS, en HTML, en etc. Vous avez euh, un ce qu'ils appellent la strip, strip view, ou strip. Euh, merde, j'ai oublié le nom. Enfin, un ensemble de vignettes à, de à quoi ressemble votre site à 0,5 secondes, à 1 seconde, à une seconde cinq, etc. Pendant tout le et il y a même un mode vidéo vous avez une petite vidéo accélérée de comment se charge votre site. C'est vraiment un super outil quand vous, vous voulez commencer à faire des analyses de, de votre site web, pas depuis votre poste en localhost, mais depuis une vraie connexion et depuis un autre endroit dans le monde que chez vous. Euh, alors, ce qui est assez marrant, c'est que le, le point par défaut de WebHS, c'est Dallas, en Virginie. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est là où habite euh, la personne qui a créé en open source cet outil. Euh, j'ai pas son nom sous mes notes, ça va, ça va arriver, mais donc euh, euh, Matt. Non, comment il s'appelle euh, li, li, li. Matt Hubbs Non, euh, justement, ça, c'est, c'est, qui, c'est qui l'autre. A, oui, Patrick, voilà, Patrick Minens. Euh, Patrick, il a créé ça en, en 2012, 12, un truc comme ça, euh, il y a 12 ans, donc 2008. 2008 Ouais, c'est ça.
0: 2008, de son garage. Il a créé de, ça dans son
2: garage il y a 12 ans et en fait, ça fait 12 ans que le, le, le location Dallas, Virginia, en fait, c'est un serveur dans son basement et, et, et je trouve ça assez fascinant en me souvenant du nombre de fois depuis 12 ans que j'ai utilisé cet outil et que parfois, j'ai pas changé la location par défaut. Je me dis, il y a une espèce de... Alors, c'est, j'imagine pas un Raspberry Pi, mais une grosse machine dans son garage. qui.
0: Je pense qu'on a tous contribué à chauffer son garage.
2: Voilà. Alors, bon, depuis, il y a eu énormément de, de locations qui ont été contribuées par, par différentes personnes. Euh, Patrick, il a bossé pendant des années chez Google. Euh, il a été payé un petit peu... Euh, alors, ça, ça a été fait en dehors de son temps Google, mais il a été rémunéré pour ça, pour différentes fonctionnalités. Et là, depuis des années, il bossait chez Facebook. Bon, vous connaissez peut-être, mais je, 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 c'est assez rare que je dise du bien de chez Facebook, bien de Facebook et, et je vais continuer. Il a bossé chez eux et ils en avaient juste rien à foutre de ce projet-là, ce que je trouve assez fascinant. Mais bon, soit, il bossait sur, euh, sur le in-app browser de, de Facebook, bref. Euh, et donc là, en fait, ce projet open source a été racheté par Catchpoint et du coup, il rejoint la, la société Catchpoint. Euh, donc c'est une boîte qui euh, va vous permettre ils ont 825 locations dans le monde 200 villes, 85 pays machin, euh, depuis lesquelles vous pouvez monitorer euh, des visites sur votre site web euh, en permanence et voir un peu euh, est-ce que votre site e-commerce il est, il est tout pété en Australie parce que euh, le ping ou je ne sais quoi euh, et donc euh, ça a vachement de cohérence qui récupère cet outil euh, et donc euh, Matt en, je lui posais quelques questions en, en DM il me disait euh, je vais continuer à bosser dessus et pour une fois maintenant sur mon temps libre euh, sur mon temps euh, euh, de boulot mais euh, bah forcément euh, maintenant la roadmap du produit va être euh, plus gérée que par lui euh, il va y avoir d'autres gens qui vont contribuer donc ça va le changer un petit peu et euh, et ce qu'il disait notamment alors il promet rien mais il aimerait bien qu'arrive enfin euh, le support de Safari Desktop parce qu'actuellement on peut déjà faire des tests avec des des appareils mobiles euh, iOS et euh, et puis plein d'autres fonctionnalités qui arriveront au fur et à mesure euh, forcément qui qui seront drivées par Catchpoint la version gratuite en ligne va continuer à à rester l'outil va rester open source on ne sait pas encore trop euh... du coup, pourquoi vous rachetez un outil, etc., open source, si vous... Enfin, voilà, les les motivations, je les comprends, mais la manière de dire euh, je rachète un projet open source, comme je n'y connais pas grand-chose, je suis toujours un peu intrigué, mais euh, en tout cas, il est super content euh, et ça a l'air plutôt positif. On verra un peu ce que ça donnera. Ce n'est pas une société que je connais, donc j'ai du mal à à prédire en quoi ils vont impacter le, le projet. Voilà.
3: Des euh,
0: trucs, c'est vrai des trucs pour tester euh... Lighthouse, Webperf, des choses comme ça
3: Lighthouse, ouais, souvent. Euh, mais c'est vrai qu'on a la chance de bosser principalement pour des boîtes où les applis ne sont pas public-facing. Donc, euh, c'est des préoccupations qu'on a moins. Là, on est en train de faire un projet pour le musée, d'histoire naturelle, musée national d'histoire naturelle. Du coup, là, c'est des considérations qu'ils ont un peu plus, euh, qu'évidemment, ça se cherche bien, que ça soit accessible, etc. Euh, mais sinon ouais. c'est vrai que j'en fais assez peu. Right.
2: WebHS, ouais, c'est euh... pas mal ce que tu peux lui dire. Lance-le-moi cinq fois de suite. Et euh, je crois que tu peux récupérer les stats euh, Lighthouse à chaque fois qu'il le
3: lance. Ouais.
0: On arrive, on arrive. On, nous sommes largement à la fin de ce podcast, puisque nous avons probablement une heure et demie de recording. Je vais donc passer à la musique de la semaine. Euh, je suis de 1 à 5 Arnaud de 6 à 10 Hubert de 11 à 15 et Cédric de 16 à 20 et j'ai fait 7 nous sommes donc sur j'ai dit quoi Arnaud
1: ouais je crois ouais je
0: crois que ça ouais. euh, t'as l'air euh, t'as... how to funk in two minutes non c'est pas ça pas c'est, 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 c'est... Ouais. ça c'est... C'est on, euh...
1: on est sur on une musique mmh. que je suis écoutée au collège ouais. Oh là, là ouais <rire> un truc du style et que j'ai retrouvé en fait il y a deux semaines à peu près donc euh, la musique vous les connaissez probablement c'est les choristes du, du film, enfin euh, c'est la BO des, des choristes quoi. le film qui est sorti je crois en 2003-2004 et, euh, et du coup c'est une version remix que j'ai toujours bien aimé donc, euh, alors, un peu bourrine, un peu douce au début un peu bourrine après euh... je suis hyper intrigué le, ouais,
0: le, le titre c'est les choristes version remix art tech ouais, euh, voilà, donc euh, on, va, on, va, on va bien rigoler Merci, euh, Cédric, d'être venu et d'avoir joué le jeu. C'est super sympa.
3: Merci à vous. C'était un plaisir.
0: Merci, Arnaud Hubert, et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au
3: revoir. Au